0: «Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь». Дорогі друзі, сьогодні ми переходимо до вивчення 14-го розділу з Євангелії від Матфія. У перших двох віршах розділу ми читаємо. «Того часу прочув Ірод-чотировласник чутки про Ісуса і сказав своїм слугам, «Це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним». Цей Ірод не міг не помітити Ісуса і його служіння. Ірод був представником роду, що заслуговує того, щоб ми прочитали про нього в біблійному довіднику. Вся його сім'я була збіговиськом шахраїв у наймерзеннішому змісті цього слова. Ці люди, власне, були мафією першого століття, І Ірод, про якого йдеться у цьому розділі, не був виключенням. Перші кілька віршів цього розділу розповідають про події, які відбулися до цього. Коли Ірод почув про проповіді Ісуса, його відразу охопив марновірний страх. Адже саме Ірод наказав обезголовити Іоанна Христителя. А коли з'явився Ісус, Ірод вважав, що це Йоанн Христитель воскрес із мертвих, і його страх переріс в божевільне прагнення усунути Йоанна назавжди. І ось як це відбулося. Наступні вірші повідомляють нам про події, що супроводжували смерть Іоанна Хрестителя. Читаємо третій вірш. «Бо Ірод схопив був Іоанна і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіаду, дружину брата свого Филипа. Зверніть увагу на те, що тут говориться про минулі події. Ірод взяв Іоанна Хрестителя під варту через Іродіаду. Варто звернути увагу на те, як ірод залежить від навколишніх його людей. У цьому випадку це була іродіада, а пізніше це будуть інші люди. Він чинив як політик, тобто у всьому, що він робив, він прагнув отримати схвалення інших людей. Читаємо четвертий вірш. «Бо до нього Іоанн говорив, не годиться тобі її мати». Іван Хреститель виступив проти аморальної поведінки Ірода. Тобто у цьому випадку Йоанн не був гарним політиком. П'ятий вірш. «І хотів Ірод смерть заподіяти йому, та боявся народу, бо того за пророка вважали». Тут ми бачимо, що Ірод боявся народу. Читаємо далі шостий вірш. «А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіанина, та й Іродові догодила». Ірод був хтивою, похитливою людиною. Причому в той час він жив разом із дружиною власного брата, за що власне його і засудив Іоанн Хреститель. Дочка Іродіади догодила цареві своїм танцем. Читаємо сьомий вірш. Тому під присягою він обіцявся їй дати чого тільки попросить вона. Очевидно, Ірод думав, що дівчина буде просити в нього чогось матеріального або чогось розумного. Дев'ятий вірш. А вона за намовою матері своєї, дай мені, проказала отут на полумиску голову Івана Хрестителя. Єжи мати Іродіада повністю відповідала імені Ірода. Вона висловлює це тверде, нелюдське прохання, спонукована бажанням поквитатися з Іваном за те, що той виступив проти неї. Дев'ятий вірш. І цар засмутився але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати. Уявіть собі людину настільки залежну від навколишніх. Він боявся того, що можуть подумати його гості, якщо він, давши обіцянку, не зможе її виконати. І в результаті чинить черговий злочин. Читаємо 10 та 11 вірші І послав стяти Іоанна в в'язниці. І принесли на полумискові його голову, та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері. Ця кривава, жорстока і сумна історія розкриває перед нами суспільство того часу. Іван Хреститель був негайно обезголовлений, і його голова була віддана як нагорода дівчині. Треба сказати, що людська природа мало змінилася з тих пір. У наші дні похід і вбивство є частиною сучасного суспільства. Що ж сталося далі? Про це ми читаємо у 12-му вірші «А учні Його прибули, взяли тіло і поховали Його, та прийшли і сповістили Ісуса. Учні Іоанна Хрестителя забрали тіло і належним чином поховали Його. А Ісус вирішив піти звідти, розуміючи, що страхи Ірода переростуть у божевілля і спонукають Його зробити щось необачне». Господь Ісус знав сутність цієї людини і хотів уникнути можливого інциденту, тому що його час ще не настав. Читаємо тринадцятий вірш. «Як Ісус не почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне і самотнє, і, прочувши, народи з міст пішов пішки за ним». Господь відплив на човні, на інший берег Галілейського озера, а народ, що весь час слідував за ним, не побажавши залишити Ісуса, рушив берегом. У результаті вони зустрілися з Ісусом на іншій стороні. Це ще раз демонструє, наскільки Ісус був популярним серед народу. Читаємо 14-й вірш. «Як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними». І їхніх слабих уздоровив. Зверніть увагу на те, що вони привели з собою своїх близьких, які страждали через різні хвороби. Того дня Ісус стілив кілька тисяч чоловік. Далі описується одна чудова історія, 15-й вірш. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали, «Тут місце пустинне, а година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться». І куплять поживи собі. Зверніть увагу на те, що його учні тут намагаються вказати Ісусу, як йому чинити. На їхню думку, треба було відправити народ в навколишні села. 16 вірш. А Ісус їм сказав, «Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви». Насичення п'яти тисяч – це одне з чудес, що знайшло відображення в усіх чотирьох Євангеліях – Очевидно, це чудо відіграє важливу роль. Тут складається враження, що його учні самі призначили себе на роль начальників, які вказують Ісусу, що йому робити. Але він відповів їм, «Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви». І це була зовсім нездійсненна вказівка. Читаємо 17-й вірш. «Вони ж кажуть йому, не маємо чим тут, тільки п'ятеро хліба і дві риби». Усього лише п'ять хлібин і дві риби – така сумна, але в той час типова ситуація в сучасній церкві. У наші дні нам теж пропонують відіслати численних нужденних геть, тому що є й інші способи подбати про їхні потреби. Ми відсилаємо їх до психіатрів за емоційною допомогою і до влади за реальною. Однак у нас є духовний хліб – що може допомогти цим людям, хоча інколи це всього лише п'ять хлібин і дві риби. Те, чого нам бракує, – це могутність Господа Ісуса Христа. Якби в нас була ця могутність, нам не довелося би відсилати людей. Ми чомусь не можемо зрозуміти, що рішенням наших проблем є не уряди, або якісь інші організації, а Бог. А тому не дивно, що церква в наші дні втрачає силу, Але послухайте, що говорить Ісус у відповідь на скаргу учнів. Це записано у 18-му вірші. А Він відказав, «Принесіть мені їх сюди, тобто хліб і рибу». Мені завжди подобалася ця відповідь Ісуса. Він Господь, друзі мої, і Він наказує нам. Принесіть мені те, що у вас є. З Ним важливо не те, що в нас є, а те, чого в нас немає. Питання полягає в наступному. Чи готові ми випустити зі своїх рук те, що в нас є, і дозволити Йому направляти нас у тому, як ми цим розпоряджаємося? Не варто думати, що це були п'ять великих хлібин. Насправді це були просто невеликі коржи. Причому коржів було всього п'ять, а там було більше п'яти тисяч голодних людей. Ці п'ять хлібів, напевно, складали обід для однієї людини, яка могла з легкістю з'їсти все це сама. Усього п'ять хлібин і дві риби, але Ісус наказав принести їх до нього. Читаємо дев'ятнадцятий вірш. «І звелівши натовпові посідати на траві, він узяв п'ятеро хліба і дві рибі, споглянув на небо, поблагословив і поламав ці хліби, і дав учням, а учні народові. Ісус споглянув на небо, поблагословив і поламав ці хліби, і дав учням, а учні народові. Його учні перед цим самі взяли на себе роль порадників Господа Ісуса. Але тут вони виявляються в ситуації, коли, подібно слугам, вони самі роздають їжу людям. Саме в цьому і повинно полягати практичне служіння апостолів, учнів, служителів, євангелистів та й усіх інших християн у наші дні. Ми повинні годувати людей». Але в наших церквах занадто багато тих, які бажають вказувати іншим, як і що треба робити, і занадто мало тих, хто готовий щось реально зробити. Один проповідник якось сказав мені, «У нашій церкві занадто багато начальників, але немає працівників. Кожний бажає стати головою якого-небудь комітету або керівником якогось служіння». Але кого насправді потребує церква, це служителів, які будуть роздавати хліб людям, і цей хліб Слово Боже. У цьому і полягає наше завдання. Всі віруючі повинні стати слугами, які роздають духовну їжу. Читаємо 20-й вірш. І всі жили й наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кошив. Довгий час я думав, що куски позасталі, про які тут говориться, це те, що ми називаємо недоїдками. Тобто, коли людина кусає одну скипку, а потім іншу, більш смачну. Однак зараз я розумію, що тут були зібрані 12 кошиків, наповнених недоторканими хлібами і рибою. Нам з вами легко уявити, що більша частина населення в цьому світі лягає в ліжко з порожнім шлунком. І в той час... Багато людей не могли уявити собі, яке це – наїстися вдосталь. Таким чином, ці дванадцять кошів повних їжі показують, що всі вони були ситими. Читаємо двадцять перший вірш. Їдців вже було мужа тисячі сп'ять, крім жінок і дітей. Коли народ був нагодований, Ісус відправляє своїх учнів на іншу сторону Галілейського озера, а сам іде молитися. Двадцять другий вірш. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплести на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. У цьому вірші вживається слово «зараз», що означає «невідкладність» або «швидку дію». Іван від Матвія чомусь не повідомляє про події, які відбулися відразу після насичення п'яти тисяч. Матвій, однак, відзначає поспішність, з якою Ісус відпускає народ, і відправляє своїх учнів на човні через озеро. При цьому Матвій не дає пояснень цієї події. Причину подібного поспіху ми читаємо в Івангелі від Іоанна в шостому розділі, п'ятнадцяти вірш. «Спостерівши ж Ісус, що вони мають намір прийти та забрати Його, щоб настановити царем, знов нагору пішов сам один». Може здатися дивним, що Матвій, розповідаючи про той період служіння Господа, що стосується його царського положення, нічого не повідомляє нас про цю спробу народу настановити Ісуса царем. Однак це лише ще один зі знаменних прикладів, що характеризують царське положення Ісуса. Він є царем за правом і за званням, а не за датом демократичних процесів. Він не буде вибраним царем, поставленим з волі народу. Він цар з волі Бога. І зрештою він стане царем. 23 та 24 вірші Відпустивши ж народ, він нагору пішов помилитися на самоті, а як вечір настав, був там сам. А човен же був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. Господь вийшов нагору помилитися. Учні в цей момент перебували посеред Галілейського озера, на якому бушував шторм, і панували темрява і небезпека. Подумайте, як добре це описує ситуацію наших днів. Господь перебуває з батьком, він сидить праворуч отця, а ми знаходимося в цьому світі, оточені штормами і небезпеками. Наступний, 25-й вірш, мені дуже подобається. «А от четвертий сторожі нічній». Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Четверта сторожа — це ранкова варта, що починалася з трьох годин і тривала до сходу сонця. Саме в цей час Господь йшов по воді, направляючись до учнів. Мені здається, що саме оцій порі, під час четвертої сторожі, Він прийде за церквою. Христос — це яскрава ранкова зоря Його церкви, і Він забере церкву з цього світу. Ми не знаємо ні дня, ні години його приходу. І хоча є ті, хто запевняють, що вони знають час приходу Ісуса Христа, це не так. Однак я вірю, що відлік часу цієї четвертої нічної сторожі вже почався. 26-й вірш. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали: "Мара!" і від страху вони закричали. Уявіть собі цю картину. Господь перебуває на горі і бачить учнів, які борються зі штормом посеред озера. І тепер, після настання четвертої сторожі, Він іде до них. Побачивши Його, вони злякалися, подумавши, що це примара. Хтось скаже «марновірство». Так, учні показують, що вони теж піддаються марновірству. Однак, щоб ви подумали, якби хтось наближався до вас, ідучи прямо по воді. Саме в такій ситуації тут і опинилися учні. Раніше вони ніколи не бачили примар. І зараз вони вирішили, що перед ними була примара. Читаємо 27-й вірш. А Ісус до них зараз озвався і сказав, «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». У цьому вірші сказано, що Ісус до них зараз озвався. Тобто негайно Він запевнив їх, що перед ними не примара. 28 вірш. Петро ж відповів і сказав, «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді». Багато хто засуджують Петра за це, говорячи, що він не повинен був просити можливості йти по воді. Але я, скоріше, схильний захоплюватися цією людиною. Джон Уеслі якось сказав, «Ми завжди повинні чекати від Бога чогось незвичайного». І саме цього очікував від Господа Петро. Але багато хто з нас, на жаль, задовольняємося занадто малим від Господа. Причому зауважте, що Ісус не дорікнув Петру за Його прохання двадцять дев'ятий вірш. А він відказав йому Іди. І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Мені доводилося чути твердження, що Петро не зміг пройти по воді, однак Біблія, говоричи, зовсім зворотнє. Біблія стверджує, що Петро рушив до Ісуса по воді. Це була перемога. Тут Петро попросив у Бога чогось надзвичайного. І тому не дивно, що надалі Бог особливим чином використовував Петра. І саме Петро був вибраний проповідувати в день П'ятидесятниці. Тридцятий вірш. Але бачивши велику бурю, злякався і зачав потопати і скричав «Рятуй мене, Господи!». Щойно Петро, на мить, відвів погляд від Господа Ісуса, як почав тонути. І тут він говорить найкоротшу в Біблії молитву – «Рятуй мене, Господи!» Якби Симон Петро почав молитися так, як моляться багато сучасних проповідників – «Господи, ти все можеш, ти знаєш, і всюди присутні і так далі», то Петро опинився б глибоко під водою перш, ніж отримав відповідь на свою молитву. Але Петро відразу ж перейшов до справи, і нам з вами потрібно вчитися молитися саме, так? Читаємо 31 вірш. І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього, «Маловірний, чого усумнився?» Проблема Петра полягала в тому, що він відвів погляд від Ісуса Христа і подивився на бурхливі хвилі. «Ми з вами живемо в такий час, коли навколо нас теж бушують хвилі», Ось чому ми не повинні відводити погляд від нашого Господа Ісуса Христа. 32 та 33 вірші Як до човна ж вони увійшли, буря вшухнула. А приямні в човні вклонились йому та сказали, «Ти справді Син Божий». Наш Господь створив це чудо для своїх учнів, щоб вони змогли зміцнитися у вірі. Навіть Симон Петро, що був досить сміливий, щоб сказати, коли Господи ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді, який зміг пройти по воді, що повинно було зміцнити його віру, відвів погляд від Ісуса, і його віра похитнулася. Перепливши ж вони, прибули в землю Генесарецьку, а люди тієї місцевості... Пізнавши Його, сповістили по всій тій околиці, і до Нього принесли всіх хворих, і благали Його, щоб бодай доторкнутися краю одежі Його, а хто доторкався, уздоровлений був. Після цих подій Ісус продовжував своє служіння, допомагаючи людям у їхніх потребах. «Я хотів би ще раз звернути вашу увагу на той факт, що в той день було зцілено величезну кількість людей». До нас дійшли детальні описи тільки невеликого числа стілені, хоча стілені силою Господа були тисячі і тисячі людей. Надалі ми ще поговоримо про стілення, які зробив Ісус Христос, а поки що ми з вами прощаємося. До нових зустрічей! Нехай усіх вас рясно благословить Господь!